0: Oi, pessoal! Hoje vamos trazer assunto novo aqui no podcast. Assunto novo, mas não tão novo assim. Como assim, Ranu? Como assim é assunto novo, não tão novo? Vamos falar, depois aí dos, do Cabeça de Bacalhau, desses dois podcasts sensacionais que geraram o tema Cabeça de Bacalhau, eu trouxe 12 tipos de homens e depois, no outro podcast, a gente vai falar sobre os 12 tipos de mulheres bora lá para os 12 tipos de homens. Tipo 1. Quem? Quem podia ser o tipo 1, meu povo? O cabeça de bacalhau. O cabeça de bacalhau, ele é o bom de lábia, né? em resumo, ele é o bom de lábia, ele mente, ele omite, inventa histórias para te fascinar. Ele faz promessas eloquentes para te iludir com algo que não existe, Dot exist, não existe, ok? Então, a expressão cabeça de bacalhau, como eu já falei no outro, nos outros podcasts, eu não vou entrar a explicar muito, mas de um modo resumido, é uma expressão que significa algo que é dito, ou que é falado, ou que é, é apresentado a você, mas que não é comprovado, né? A pessoa pode falar alguma coisa pra você e não te comprovar aquilo. Já dá pra imaginar, né? Então, esse tipo de cara, ele quem quiser saber mais sobre Cabeça de Bacalhau, ouve os outros dois podcasts, Cabeça de Bacalhau 1 e Cabeça de Bacalhau 2. Então, esse tipo de cara, ele gosta de engalobar. Engalobar as mulheres, contando mentiras envolventes que o colocam em um patamar elevado. Ele dá a sensação de que a mulher tem muita, mas muita sorte de ter encontrado ele. Ele é muito esperto de início, mas no fundo ele é totalmente dependente emocional. Então ele tem que mentir para prender as pessoas a ele, né? O cabeça de bacalhau ele vai ele vai te fazer pensar que seus problemas acabaram, sabe aquela do, história do velha história do Tabajara? Vai fazer você pensar que seus problemas acabaram com a chegada dele, né? Afinal, ele é o melhor, ele é o mais bonito, mais honesto, mais rico, o mais generoso, o mais romântico, o mais top de todos. Porém, sempre foi injustiçado no amor. Ele sempre se dedicou, ele sempre fez coisas maravilhosas e sempre tomou, né? Um fora. <risos> ele sempre tomou fora. Então, porém, no meio dessa história toda, isso tudo é mentira, porque assim, e ele já vai te dar logo de cara a responsabilidade de fazer a relação dar certo. Porque ele vai falar assim, olha, minha vida sempre foi um, um, uma coisa chata, um nojo. E assim, agora que eu encontrei você, eu sinto que vai dar certo. Porque você tem isso, você tem aquilo, eu sei que você... E aí ele começa a te dar um monte de eu sei que você... E você começa a achar que realmente vai ter que dar certo. Porque ele é um cara legal e você vai se empenhar para aquilo dar certo. Então ele já te passa essa responsa desde o início. Ele vai te contar histórias, assim, fakes das provas de amor que ele fez pelas outras parceiras, dos passeios e viagens incríveis que ele fez com as ex-namoradas. E, na maioria das vezes, essas histórias são... E essas parceiras são inexistentes, tá? É, que ele inventa essas histórias aí pra te deixar fascinada por ele. Sabe? Ele vai falar da coleção de carros, ele vai atender a ligação de pessoas importantes, aí você já começa a lembrar do caso do do cabeça de bacalhau, né, do podcast 1 com esse tema. Ele vai te dar a sensação de que com ele você terá tudo, mas tudo que você sempre quis. Sua melhor chance é com ele. Só que ele nunca consegue provar nada do que ele fala e ele cria essas, pode até criar falsas evidências para você mergulhar ainda mais de cabeça na história dele. Como eu falei no outro podcast, o cabeça de bacalhau se alimenta da sua ilusão, tal. Então, Abre o olho, fica esperta, detectou, sai fora. Homem, Tipo de homem 2, homem boleto. Cara, o homem boleto é aquele que cobra parceiro o tempo todo. E acaba que a relação vira uma grande prestação de contas, entende? Então, enfim, começa tudo muito bem, tudo muito bonito, e no final aquela cobrança geral, né? Então ele é um cara... Era uma piada pronta, né? Ele pode estar... É, ele pode no início ser um docinho mas depois né, a mulher na relação começa a viver aquele monte de cobrança, ele cobra comportamentos que ele acha que a mulher dele deveria ter, ele... Afinal, ele quer uma mulher muito bem comportada, uma mulher que seja exemplo para as outras. É assim que ele fala isso para a parceira dele. Ele cobra que a parceira se vista, se produza, de acordo com o que ele considera ideal para ser a mulher dele. Novamente voltado para ele, ele cobra quantidade, aliás, e qualidade de tempo. Não é só qualidade, ele cobra quantidade. E aí quando eu falo que quantidade e qualidade, eu tô falando de você esquecer tudo e ele ser o centro desse, desse, desse tempo, desse universo, tá? Que ele acha que esse tempo, ele separa uma quantidade X de tempo e ele acha que aquele tempo é o que vai fazer vocês serem felizes. Se você não dedicar aquele tempo pra ele, vocês não são felizes. E aí ele vai monitorando a mulher o dia inteiro, sempre com cobranças, pra que ele tenha esse tempo que é o tempo que ele considera que é o que vai fazer o um casal feliz nessa relação. Ele cobra o sucesso da relação dessa parceira, ele acha que a responsabilidade de fazer a relação dar certo é da parceira, depende do comportamento dela, depende do quanto ela é submissa, depende do quanto ela está disposta a se abdicar das suas coisas para dedicar esse tempo a ele porque o trabalho dela não é mais importante do que ele uh, os projetos pessoais dela não são mais importantes do que ele então tudo isso para ele é algo que ela deve fazer para que a relação dê certo portanto a responsabilidade dela Diferente das relações comuns, o homem boleto ele é muito voltado para os desejos dele, como eu já falei, e cobra para que a parceira viva para ele, atenda as expectativas dele, e se der corda ele vai cobrar, ele vai acabar criando, né, de tanta cobrança, ele vai acabar, acabar criando uma nova mulher, modificando essa parceira aí com as exigências e cobranças dele, é uma manipulação bem sutil, porque ele vai, ele vai dando a sensação de que a mulher nunca faz nada certo. Ah, você não me dedicou tempo bastante, você não me deu atenção, você. E aí ela acaba. Opa, acho que eu tô errando aqui, opa, peraí, eu acho que eu posso me doar mais. E aí, quando se vê, já não se existe em prol do homem boleto, tá? Terceiro tipo de homem, o homem lerdo, gente. O homem lerdo. O homem lerdo ele é muito envolvente, não Fofo, tá? Ele é muito envolvente, trata muito bem as mulheres, tá? Ele é sensível, ele é engraçado, ele é prestativo, ele é tchuco, né, gente? Mas não consegue notar o interesse que ele desperta nos outros. É impressionante, cara. O homem lerdo, ele acaba sendo o seu melhor amigo, o melhor amigo da mulher, mas ele não percebe que já virou paixão, cara. Ele. Por mais que a mulher tente expressar o interesse dela de maneira quase explícita, o homem não capta o sinal. Ele faz a pessoa se interessar por ele, tá? a pessoa está interessada, isso é quando a pessoa dá o, o sinal de, opa, estou interessada, cara, ele buga, ele não, não vai, não dá, ele não enxerga isso. Ele é um fofo, como eu já falei, ele conhece muito bem os gostos e desejos das pessoas que estão com ele né? portanto ele é um, um, se torna aí, muito atrativo para essa amiga que está muito próximo dele ele conhece os desejos, sabe o chocolate que ela gosta sabe até a temperatura do café se deixar ele sabe ele, sabe. ele é muito detalhista assim, então a relação ela fica muito gostosa e a pessoa acaba se apaixonando por essa riqueza de detalhes que ele tem de absorver da, 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 da pessoa que está perto dele, ali da possível parceira e aí a okay. gente e essa dedicação e carinho sincero que ele doa, é que desperta como eu falei, essa paixão, ele é do tipo que chega numa festa e já procura essa amiga pra ficar perto dele nossa, mas você tá onde? você tá linda? e aí ele começa ele é do tipo, né, ele vai chegar por exemplo, numa festa que vocês dois estão lá juntos, né, ele até sabe que você tá lá, você não foi com ele ele já vai chegar, ele já vai te procurar, ele não vai querer ficar perto de ninguém, não ser perto de você isso faz com que a mulher pense poxa vida, ele gosta de mim, e aí ela dá todos os sinais assim e o homem lerdo não vai perceber, ele vai te contar segredos, vai te envolver nas coisas dele, te fazer surpresas agradabilíssimas, mas não vai perceber, se você der o, o, aquele charme, né, poxa, tô afim de ti, ele não vai perceber, ele dá todos os sinais de que você é especial pra ele, mas não vai conseguir captar o retorno desse interesse, dessa, desse interesse recíproco. E acaba que algumas mulheres ficam confusas entre ele, ele gosta de mim ou não. E até pode ser que a iniciativa do primeiro beijo, por exemplo, passe a ser da mulher. Mas depois que eles engatam o um relacionamento, aí sim, eles são muito companheiros, se dedicam muito na relação e por ter gerado uma amizade intensa com a parceira antes, acaba sendo uma relação leve, descontraída e duradoura é o tipo de cara, assim, na relação ele é um cara muito brincalhão, que prega peças na parceiras e ao mesmo tempo faz tudo pra agradá-la então o, o homem lerdo, ele não é um cara ruim, ele é só lerdo, tá gente então, <risos> se o seu parceiro é lerdo, se você tá afim né, do seu crush é lerdo tá, se o seu caminho é tomar algumas atitudes, né? mas vai com um pouco de calma, senão você assusta esse cara mas ele não é um parceiro ruim, não só é lerdo mesmo Quarto tipo de homem, o gentleman. Esse é raro pra caramba. Ele é muito maduro, um cavaleiro charmoso, atencioso, que dedica qualidade de tempo à relação e investe em sua parceira. Ele não é pegajoso e nem faz cobranças desnecessárias. Tá? Esse cara aqui, pra te cobrar alguma coisa, você tem que estar, tá, assim, sabe? Sendo a songa -monga, tá? Como diz a Bárbara Coré. Quem trata uma mulher como princesa demonstra que foi educado por uma rainha. Isso está estampado na cara, assim, na pele, na derrame desse cara, tá? Do gentleman. Por isso, ele é um tipo bem raro, né? Ele é muito cortês, gentil, amável, trata a parceira como uma dama de alto valor, gente. Alto valor. Tá? O A, o... o... <risos> A autoestima da mulher nunca estará baixa com esse cara. Pois ele dará todas as sensações de ser uma verdadeira princesa. Ele é educadíssimo, respeita a fala e o tempo da parceira e tende a realizar seus desejos. É um natural dele ele ser assim dedicado nessas relações, tá? Ele detesta cobranças e ciúmes. É bem dependente da parceira, por isso também a deixa livre para tomar suas decisões sem ficar no pé dela. Não é invasivo e busca conhecer a fundo as vontades e sonhos de sua dama. Ele adora conversar, tá? Então ele é um cara que vai assim, curtir longos tempos de conversa sobre qualquer coisa. Pode ser brincalhão, ele pode ser mais sério e faz questão de demonstrar a importância da parceira em cada detalhe, tá? Volto a ressaltar, gente, isso é uma característica dele, ele não tá esforçando ele não tá vendendo uma imagem que ele não é ele simplesmente é assim naturalmente por ser confundido ele pode até ser confundido com esse desapego, mas o relacionamento com esse tipo de cara exige maturidade. Ele é zeloso, ele é romântico, sem exageros, ele é carinhoso, mas não é sufocante e nem é opressor. É como se ele soubesse a medida perfeita de amar sem amarras a, e, e, e não obriga a parceira, amarrar a parceira né, nesse o Ritmo dele, ele corresponde bem às expectativas. Ele não é lento, tá? Ele corresponde às expectativas de resposta às atitudes da parceira e a sofisticação de seus trejeitos e postura fazem qualquer momento com ele parecer assim: cena de romances clássicos, assim, sem forçar, porque é o jeito natural dele. E não é só com a parceira que ele é assim, todas as mulheres que convivem com o gentleman. Percebem a diferença e ficam assim admiradíssimas, falam muito bem. Então, a parceira desse cara não pode ser ciumenta, vai tá? nem possessiva, porque ela não vai conseguir se relacionar com ele. Porque ela, se ela for é, é, possessiva e ciumenta, ela vai querer tirar esse, esse cavalheirismo dele e aí ele vai deixar de ser ele, né? Gente, aí é o mesmo que vale para mulher, vale para o homem, né? Se você quer mudar o cara, deixar, tirar a essência dele do lugar. Ele vai deixar de ser ele logo ele vai sofrer, né? Quinto, o homem sazonal. O homem sazonal, ele só te procura quando tem interesse em alguma coisa. Nem sempre é sexo, tá? Pode ser outro favor que ele tá precisando e ele opa, vai lá te procurar. Ele é educado, safado e insistente quando está interessado. Pode ser o parceiro mais afável do mundo e o mais generoso e comunicativo para alcançar o que deseja e depois obviamente ele vai dar no pé né ele ele depois que ele consegue o que ele quer ele vai retirando você da prioridade dele tá trazendo aí uma expressão gírias daqui da minha cidade ele monta no 18 ele sai fora depois que ele conseguiu o que ele queria porque quando, você, quando ele quer alguma coisa com você, você é a prioridade dele. Então ele vai te mimar, ele vai te encantar, ele vai te ligar, ele vai te dar atenção, te oferecer algo. né Porque ele, ele é um cara que sabe fazer uma troca. Né? Então ele vai te, te dar estudo. E aí quando você ceder para ele o que, que ele quer, ele vai te deixando para responder daqui a uma hora te responder no final do dia te responder dois dias depois daqui a uma semana, daqui a um ano e por aí vai, né? então ele vai te tirando da prioridade, ele se torna esquecido, atarefado de forma súbita tudo isso depois que você já atendeu o pedido que ele tinha, essa sede que ele tava e quando percebe, você é apenas um item na lista de tarefa desse cara, então se ele quer ter uma experiência se ele quer viajar pra um lugar e não quer ir sozinho ele vai te adular, ele vai te mimar, ele vai te arrastar com ele assim, da forma mais sofisticada mais fofa do mundo e depois que você fizer o que ele quer, tchau e bença entendeu? Isso porque ele é sazonal tipo, tipo uma data sazonal no calendário, sei lá, dia das mães Natal sempre tem e sempre tem um monte de coisa que é feita só por aquele para aquele momento por isso o nome homem sazonal ele tem picos de interesse e é instável tá? então hoje ele pode estar interessado em você ele vai fazer de tudo para ter você depois ele não vai estar e depois ele vai estar de novo e aí ele tem essa sazonalidade e você em determinados momentos você pode ser o bilhete de ouro dele então o passaporte para que ele se satisfaça de algum modo mas depois de alcançar tudo isso, como eu já falei, ele vai dar no pé, entendeu? E quando a necessidade voltar, ele torna a te procurar de novo, com falsas saudades e falsos, não consigo te esquecer, tá? Se você decorda, ele vai te usar como quebra galho o tempo todo, tá? O famoso aí, Severino, desse cara. Sexto homem é o homem demandante. Homem-demandante, ele sempre dá um jeito de tornar parceiro uma espécie de assistente dele. E as demandas não param, vai só chegando demanda, 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 demanda. E quem define o tempo e o modo de execução é ele. Tá? Então, ele define. Ele. O, o que diferencia ele do. do o compartilhamento de tarefas e pedidos dentro de uma relação normal e saudável é exatamente a falta de normalidade dessas demandas. Então, quando se está relacionando com alguém, é comum a gente pedir ajuda ao outro, pedir um apoio, compartilhar tarefas e se ajudarem mutuamente. Mas o homem demandante ele é conhecido pelo antigo Venha a Nós a Vosso Reino nada, né? Quem já ouviu essa expressão sabe do que eu estou falando. Ele gosta de receber favores e não de prestar esses auxílios, que são comuns aí numa relação de apoio mútuo, né? Então, literalmente, ele não retribui aí a prestatividade ou apoio da parceira, não há ajuda mútua, ele não vai ajudar com suas demandas mas vai lhe dar muitas outras demandas que são deles e ele vai passar isso para você. E quando a parceira muito, ela é muito disponível em ajudar, ela se doa muito em ajudar, ela se torna uma verdadeira assistente aí do homem demandante, porque ele sabe que se ele pedir ela vai fazer, que ela vai abrir mão de, das próprias coisas às vezes para atender uma demanda dele. E aí, ele vai pedir, vai pedir, vai pedir, vai pedir, vai pedir, vai pedir. E a mulher, quando ela é muito prestativa, ela vai cada vez mais fazer, fazer, fazer. E ele vai pedir, pedir, pedir. E aí, entre aspas, é o casamento perfeito da situação, né? Porque ele gosta de pedir e acha alguém que não se importa em obedecer sem reclamar. Né? Ele é o cara que vai virar para a mulher e vai dizer assim: Olha, eu quero comprar um livro online aqui. Você pode, né? Um livro aí da Hanu. Você pode olhar onde eu compro isso. O cara tá lá no Instagram, tá com o Instagram aberto, ele vai preferir ficar vendo os, os Reels ali e pedir você pra pesquisar que tá do lado dele, você vai ter que entrar no Instagram vai ter que pesquisar do que ele que já tá lá passando Reels pra cima e pra baixo fazer isso, então porque ele não quer fazer aquilo ele sabe que tem você e vai te passar isso, né e, e quando a mulher lhe pede algo ele alega que não tem tempo ele não sabe fazer ou ele não pode, tá? De qualquer forma, não há esforço algum em ser um ajudador, ele apenas quer alguém de confiança para executar as tarefas que ele não quer executar ou não tem interesse ou tem dificuldade, aí ele vai te passando, mas não há retribuição, essa é a diferença... Né? Porque vai que você tem um relacionamento aí é saudável e a pessoa te pede muitos favores, não é isso. O problema, o normal, é que você, numa relação, você possa contar com o outro e esse, essa outra pessoa também possa contar com você. O homem demandante, ele vai contar com você. Mas se você precisar dele, ele vai te dar um não na cara. Sétimo homem, o homem neo tradicional O homem neo -tradicional, ele é um amante à moda antiga, com a mente e o corpo do homem moderno. Então ele é carinhoso, ele é educado, respeitador, ele é um cúmplice dedicado que topa qualquer, mas qualquer parada, parada ao lado da parceira, da pessoa que ele ama. Entendeu? Aquele cara disposição, como se dizem, né? Ele é apaixonante, ele é irresistível, ele é um homem calmo de amores intensos e palavras verdadeiras, ele é responsável emocionalmente, normalmente carinhoso, companheiro, e alguns desses caras gostam de presentear com flores, chocolates e outros mimos, que remete aí muito ao, ao amante e à moda antiga, né, outros gostam de fazer surpresas mais criativas, o que lembra bem, como eu falei, o homem, até aquele homem que fazia serenatas lá atrás, ele lembra muito esse cara. Só que num contexto mais moderno, né? ele respeita o tempo e a liberdade da parceira, ele não desperdiça tempo com quem não valoriza o amor e a dedicação dele. Por mais que ele não seja um cara pegajoso, se ele percebe que todo o cuidado, todo o investimento dele não está sendo retribuído, ele também não perde tempo, não fica lá babando o ovo na mulher, ele ó sai fora, tá? Ele é justo e inteligente a ponto de detectar o desinteresse da parceira e simplesmente deixar ela aí, né? Tá investindo ali, a mulher não quer, ele tá, tá, então vai embora, tá? Na sua, né? Não quer? Então dá licença. Então, ele, e quando ele tá amando, ele é pai, ele é amigo, ele é namorado, era o que for possível. É um cara muito 10, mas ele tem isso, tá? Se é, vai ter esse cara uma vez só porque ele vai estar já fora, né? E a gente tem aí o um homem teórico, na oitava posição, o um homem teórico, ele é o cara perfeito, ele é desinibido nas ligações, nas mensagens, ele é um cara, assim, mas pessoalmente ele fica mudo e sem jeito tipo, pra, pra qualquer coisa, sabe? Então, assim, por que ele é teórico? Porque no virtual, se você conhece esse cara, sei lá, num app de namoro, se você conhece esse cara numa rede social, ou se você manter contato, mantiver contato com ele mais frequente pelo virtual, você vai ver que ele é um cara muito 10, muito desinibido. E quando você estiver perto com ele, você vai ver que ele é meio travado em muitas coisas, né? Ele é apaixonante, ele é fofo, engraçado, porém ele é muito tímido. É, encontrando aí um ambiente virtual com o maior local para que ele... Para que facilite o diálogo dele e a interação dele com as paqueras, né? E até mesmo é, de um modo geral, né? A sua comunicação de um modo geral. Ele é o cara que virtualmente fala coisas lindas. É, fala da vontade de, sei lá, tipo Ai, tô doido pra beijar tua boca E, e quando vocês estão juntos pela primeira vez Ele começa a gaguejar, né? Então o cara fala assim Nossa, eu, quando te ver vou, vou beijar a sua boca Eu vou, vou te dar aquele beijo molhado assim tal. E aí chega na hora O cara tá cora, com a cara corada lá Olhando pra baixo Você percebe que ele tá meio trêmulo, suando ali Então esse é o cara É teórico, né? ele fala, falou tudo aquilo mas na hora não vai sair, não vai dar conta de fazer nada né? nos primeiros encontros pode ele pode ficar sem assunto tipo, começa pergunta uma coisa, outra isolada fica um tempo sem conversar e, e acaba que a mulher pode ser que, ser que a mulher tenha uma atuação mais ativa nesses encontros, exatamente por causa dessa essa falta de prática dele de, 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 de realmente estar de, de, com vontade de abraçar e ficar se contorcendo ali de vontade de não fazer, sabe porém quando eles engatam uma relação, eles são muito parecidos com o homem tradicional que a gente acabou de falar, porque eles são parceiros de tirar o fôlego, e só precisam quebrar mesmo ali o gelo da timidez inicial que eles possuem, mas depois eles são verdadeiros tradicionais, podem ser irmãos. então eles podem ser parceiros muito bons, porém o problema deles é essa quebra desse gelo de timidez que eles têm. Normalmente são muito brincalhões, são descontraídos com quem eles já possuem uma conexão. É aquela famosa pessoa que na rua não fala nada, mas em casa, sei lá, é tipo um Homem-Aranha, anda até na parede, assim, de tão engraçado, de tão descontraído e, e de tanto que interage com as pessoas que ele já tem essa conexão, né? Que ele perde a timidez ali ele já se torna uma outra pessoa. Na nona posição, a gente tem o Zé Agrotóxico, gente. Zé Agrotóxico, ele realmente no início, ele é o fim das pragas que você arruma sinceramente quando, quando o, o, o agricultor tá lá e ele faz, ele planta lá, mandioca, batata sei lá, qualquer coisa e ele começa as pragas, lagartas e coisa, a primeira coisa que ele fala, vou jogar um agrotóxico vou acabar com as pragas né? o, o, esse zé agrotóxico, ele chega na sua vida, você vai falar, nossa, esse é o melhor cara que eu já tive não vou mais namorar aquelas pragas que eu arrumava Vai vendo, hein? Mas quando você se der conta, ele já intoxicou a sua carreira, a sua relação com a família, ele já. a sua psique já tá assim intoxicadíssima com o contato dele, né? Ele é narcisista, manipulador. Esse é o perfil mais falado na mídia atualmente, né? Nos últimos tempos. Seu início é doce e fantástico, mas assim que percebe que a parceira se envolveu, ele começa a negar a ela o cara incrível que ele deu pra ela no começo. Então, como eu falei, ele é aquele cara que, poxa, acabou as pragas na sua vida. Você se apaixona, se perde nesse cara. E aí, depois de um tempo, é, ele vai fazendo esse cara sumir. Na né? tentativa de você reaver esse homem incrível pelo qual se apaixonou, você acaba, aí, é, a mulher acaba ficando... É, ela vai cedendo o controle a ele e, e a manipulação vai, vai aí começando a escalonar. Ele consegue criar nela a sensação da dependência é, desse cara legal que ele, que ele tinha apresentado primeiramente. Ele faz com que ela se sinta assim, insegura em deixar a relação. Mas dentro da relação também a mulher sofre, ela vai morrendo aos poucos e aí ela se desconstrói para agradar um padrão de exigências inalcançáveis que ele vai propondo e e vai e acaba que romper para ela, que terminar essa relação acaba sendo uma dura escolha entre a dor que é mais saudável, porque ela tá doendo lá dentro, mas se ela terminar com ele também, ela vai sentir dor, porque meio que ela, na cabeça dela, não vive sem ele, sabe? Porque ele não vai mudar por ela, ele vai querer mudá-la, né? Então, tem que achar esse esse ponto né x da questão aí ele não vai mudar ele vai querer mudá-la é uma característica forte desse perfil é punir a parceira usando a própria emoção dela então por exemplo quando a mulher não cumpre algo do modo como ele considera correto ele se afasta e culpa ela por tê-lo afastado né por olha você me fez você fez eu me afastar de você Sabe, e, e ele pode ser violento e, e ficando cada vez mais escalonada essa manipulação, essa violência. Mas o importante é que ao detectar esse perfil, é buscar ajuda para sair da relação, conversar com alguém sobre. Né? Na décima posição, a gente tem o homem Baby Looney Tunes. Quem não lembra desse desenho Baby Looney Tunes? A gente tinha lá o Taz, o Pera Longa, Pequenininho, Patolino, uma galera de bichinho na, da Disney lá que era filhote. Por que Baby Looney Tunes? Esse cara, ele quer uma mãe com benefícios. Choque em si. Tá? Ele não tem maturidade para as coisas simples da vida. tá? Encarar os desafios da vida. Encarar os imprevistos da vida. Ele birra, ele chora, ele esperneia. Tá? É, ele é birrento. Birra e acomodado. Tá? Então, ele é acomodado. Ele depende da mulher. Ele birra quando ela não é, é quando ele vê que ele não é prioridade exclusiva gente choquem-se foquem nessa palavra exclusiva que ser ele tem que ser prioridade exclusiva para mulher aí quando ele vê que ele não é o que que ele faz para causar né esse, ele tem ciúme da, da mulher com os amigos, da mulher com filhos, com sobrinhos e outros membros da família. E para ele trazer essa atenção de volta para ele, o que, que ele faz que remete ao Looney Tunes? Para quem não sabe, a expressão Looney Tunes, Baby Looney Tunes, é uma expressão inglesa que significa som de bebê. Então o que, que ele faz quando ele, não, ele acha que não está tendo atenção, que não está sendo visto como ele deveria, que não está tendo a atenção que ele queria, o que, que ele faz? Som de bebê. Logo ele faz o quê? raça, murrinha, sabe? Então, <risos> quando sente que não não é a prioridade exclusiva na vida da parceira, o que pode causar ciúmes dele com os amigos, ele vai ter ciúme dela com os amigos, com os sobrinhos e outros familiares. Ele é carinhoso e faz gracinhas para agradar, agradar a parceira, mas assim. Nada que exija muito esforço, né? Afinal, ele que tem que se agradar, o maior esforço é sempre da mulher para ele. E não possui maturidade para as determinadas né, situações e de, de acontecimentos corriqueiros da relação, provocando muita briga boba em situações assim corriqueiras que não, não era para ser briga e tá brigando, o que na verdade é a forma dele de chamar a atenção da mulher para carência dele, né? O famoso, aí ele tá fazendo o som do bebê, o choro do bebê de novo, né? É uma criança, é uma, uma característica, uma criança grande, né? Uma característica forte desse perfil é não fazer nada sem a parceira por perto, assim como uma criança pequena sempre traria a mãe pra ver Ah, vem cá, mamãe, vem que eu não tenho que ver cabeça. É, de modo que a relação acaba ficando sufocante, né? Já que ele possui uma uma falta emocional que, que será impossível ser preenchida por essa mulher que tá com ele, por mais que ela tente, por mais que ela se esforce, ela não vai conseguir fazer isso, né, com ele, porque assim é uma carência que ele tem que não depende dela, né, não tá nela, mas ele quer que esteja e ele vai jogar isso para ela resolver, para ele. Tá então, normalmente nesse tipo de relação é a mulher que resolve os problemas do, da casa e de tudo, a mulher tá mais no comando. Mas assim, ele, ele tem uma cobrança muito forte né, também, porque ele é um bebezinho, né? Birrento, acomodado, pirracento, faz aquela murrinha, né? aquele barulhinho de bebê, aquela coisa assim, né? Quando o bebê tá lá pirraçando. Depois a gente tem 11ª posição o homem expositor. Gente, o homem expositor, ele é ruim? Não, ele não é um perfil ruim. Só que ele é um cara exibicionista por natureza. Como a mulher é um dos itens que ele exibe, todas as suas parceiras, elas precisarão atender o padrão de beleza social. Então, esse cara, ele é um cara incrível, ele é educado, ele é sedutor, ele é companheiro, amoroso. E, normalmente, ele é muito cobiçado pelas mulheres. Porém, ele normalmente vai selecionar aquelas mulheres que atendem o padrão de beleza e estética social, então ele, os relacionamentos dele são duradouros, são tranquilos, mas assim, se a mulher não tiver um corpo perfeito, ela não for, né, padrão modelo, ele não é o que ele quer exibir, né. Na décima segunda posição a gente tem o homem Pac-Man, o Pac-Man ele também é conhecido como o homem cafajeste, né, ele come todo mundo, na verdade é essa, ele come todo mundo. Oh, thank you. E no jogo de sedução dele, você fica gamada, encurralada nas próprias emoções que ele vai despertando em você, até que você, até que ele consiga o que ele quer. Mas ele pode se apaixonar perdidamente? Pode, gente. Tem cafajeste que se apaixona. É um longo trabalho aí, mas é possível. Esse cara era um pecado ambulante, tá? Porque ele sabe conquistar, ele sabe seduzir, ele sabe deixar as mulheres loucas por ele. Ele é elegante, ele é educado, ele trata bem, assim, de forma... Ele trata as mulheres eximiamente bem. Porém, a maioria se ilude com a ideia de que ele ah, ele vai mudar por mim, ele vai mudar o ritmo dele por minha causa. E, sabe? Isso não vai acontecer, né? Ele disse fazer o que Se ele sabe fazer as mulheres ficarem loucas por ele de todas as formas, né? Na cama, na vida e tal. Só que, assim, alguns são mentirosos e outros são honestos, né? Tem, tem é, cafajeste né? Tem homem, Pac-Man, que chega e fala, ó, oh, é só um, uma coisa casual, é só um, né? uma ficada. E tem uns que vão falar, não, eu vou casar com você, vou te fazer feliz, vou te dar um, a lua, o céu inteiro... Plutão, as luas de Júpiter, e aí a mulher cai nessa. E quando, né, ele, ele consegue que ela faça isso, ele consegue, ele pega o que ele quer, que é o sexo ou qualquer coisa, e sai fora. Então, alguns eles são, é, têm preferência por relações não monogâmicas, é o cara que fala assim: não, vamos relacionar, mas eu quero a relação aberta, relação aberta e sai por aí pegando todo mundo, que ele quer, ele quer viver disso mesmo. E quando se apaixonam, eles são dedicados e de algum modo não sabem explicar como eles renderam ao amor. Então, normalmente o cara Pac-Man, ele tem aquela coisa, né? aquela sede de mais, mais corpos, né mais gente, ele quer. E assim, quando ele se apaixona, ele fica até meio bugado, né? Tipo, como que eu fui me apaixonar? Gente do céu, como que essa mulher foi me prender? O que, que ela tem? Que coisa louca! E alguns, quando se apaixonam, eles podem ser monogâmicos, sim, tá? Mas aí é uma, uma escolha muito pessoal do homem Pac-Man. <música>